0: 嗨，我是宁，今天要来与你分享一本诗集，是由小令所写的第四本诗集《监视器的背后》是弥勒佛。想喝茶的时候，拿出陶壶。今天的心情适合喝东方美人。烧好热水后，打开陶壶的盖子。对着湖里说：“东方美人。”随即往湖里注满热水，再盖上盖子。过一会儿，把湖里的东方美人倒进杯子里，喝起茶来。这样的茶，有时淡淡的，有时候浓浓的，要看那天是不是喝得很专心。有时候雨天适合喝大红袍。烧好热水后，打开桃壶的盖子。对着湖里说：“大红袍。”随即往湖里注满热水，再盖上盖子。等候一下，把湖里的大红袍倒进杯子里，喝起茶来。身体逐渐缓缓的发汗。容易燥热的体质适合喝白茶。烧好热水后，打开湖盖，对里头说：“被雪覆盖过的白茶。”随即注满热水，盖上盖子。不多久，把壶里的白茶倒出来，慢慢品饮，心中想起一个人。等热水烧好，打开盖子，对壶里说：“窗窗。”所谓的“窗窗”，是没有茶色、没有茶味，仿佛水一样的饮品。不喝，但看着、放着。接着，人就出去了。在雷雨后的后巷。捡一朵鸡蛋花回家，放进那一杯窗窗里。花漂浮着，晃动着，像一扇隐隐的在摇撼自身的老窗。从阴影深处，人不断的将自己打开。监视器的背后是弥勒佛。弥勒在我进门后，沙沙的问：“你在干嘛？”我说我刚去喂鱼，我在弥勒的西边，对着弥勒的脚底板解释自己为何早上十点在吃水煮白菜。弥勒沙沙地说：“好了，没事。”又说：“你过来一下。”我夹起菜梗摇晃，你没吃早餐？我说我在吃了。弥勒说：“冰箱的东西都可吃。”弥勒说：“穿不下的衣服就放门口地板。”我想起喂完鱼进门前，曾敲敲玻璃缸，说：“早日成佛啊，你们这些家伙！”在鱼的世界里，我是否也弥勒？弥勒佛的上面还有。在弄晚餐时，弥勒说话了：“你的杂志和包裹都寄来了。”我沉默。我思考怎么让前后这两台监视器碎得像饼干屑，而不会太快被发现。我说好：“好好知道了。”决定以后都不要跟鱼说话，那太那了。所以我之前唱歌，所以我之前讲电话或自言自语那些。鱼缸里的水草突然全都不见。弥勒说。好了，没事了。我想夏天去住车库。他带我靠墙坐下。远处高架桥上发光奔驰的车子，一旁墙壁上趋光奔驰的虫子。欺瞒不会抵消成花命。他带我靠墙坐下，露出有时候格职的微笑，有时候直直。我还不能。我还不能触碰确认。甘和远是不一样的。进口叶针盐，食燕麦粥，吃茶，日日投入一枚代币，那般泡一杯发泡定，丢掉裙子又捡回来，张嘴喊住汤匙，久久的等，好像这样就能重新出生。代币般的发泡锭越来越少，日日食燕麦粥，吃茶。世间莫大快乐，世界极其容易。我困惑，回家有人没灯也困惑。我这样的人，到底真心信过谁？反应和相信是两回事。我是反应这个世界，不是相信。十二月十一，薄酱油，冷雨，炸豆腐。扶梯上去也只说得出，舍不得你。油墨随重复压印越浅，我的消失并不能使你不见，你的消失亦然，使我如深色手卷，暗自低温，明亮的软弱。唱歌给香蕉听，再把香蕉吃掉。投入是准备陪伴的变形。香蕉皮扔在床沿，转成黑色罩衫。隔天喝咖啡和茶交替，不想扫地，至少收个衣服也好。日子总是这样，搬运过来的重点并不存在。举目所见皆脏污，着衣香蕉皮。极乐外套，平庸的人类，下完水里觉得好累。今天约好的就在今天后悔。吞咽沙粒般的冰凉切片，挤压食道，喂过鱼也喂过我自己，在中面的腔体堆积，滋味全无的呼吸，嗅闻手指头鱼饲料的心，越来越常忘记洗眼镜。越来越长，张开嘴巴睡觉，就当如此。跟蟑螂相对时，看尽彼此一生；若同时跟两只相对，自己的一生就得被看尽两边。轻易看尽他者的一生是不敬的。捡起他们弄掉的筷子，放回去，让他们再爬一次。一千万次，就当这一生只有这一次。贴纸人间，饥饿是空塑胶袋，遗忘是随身碟留在超商的机台，冷是两人同路分开抽烟。天上有蜻蜓，地上有烟蒂。你来搅扰，摊了一堆东西在桌上如席。如我捡花带去给喜欢的女孩子闻，她闻完我再闻，她闻之前我舍不得。花还没全黑，带花的一路上我心修罗。曾经母亲骂我冷血或疯婆子，都使我兴奋。三十岁以后。充电器的线就断掉了。没事，但觉悲伤，而且知道这很正常，因为那是悲伤，不是我。我只是被经过。没有你呢，总觉闭着眼睛进食，才能吃对需要的量。就闭上眼睛咀嚼，像已结过千万次婚，只是忘了，只是忘了。再是一起，选择轻松而不是爱，就会成为轻松的人，而不是爱人。烟丝落入茶汤，烟灰在掌上，烫即是一种认识。从来轻松的人，从来都在烫人。是什么在烫？把脸放在吧台上。什么烫？在大口咬碎冰块。一整座皇宫在嘴里。我有在吗？我没有皇宫，不吃冰块。是我在吗？没有脸的脸在吧台。咖啡好的时候，悲伤强悍一起。走得到就说不远。距离不是远近，是多能走。走走哪喝杯茶，走回家还喝茶，茶凉了剥断指甲，跟床上的零钱合睡在一起。垃圾桶就是佛陀，抵死不往里面丢东西，结果房间四处都是地藏菩萨。对坐过后，又想出门走走。宝石心计，户头究竟剩多少？一紧张就对万物尊敬起来。罐头、猫砂、卫生棉，这些我们都没买。我们只产生注意，然后离开。注意到一只蜘蛛在高楼纱窗外爬行，下方车流不断朝前之去。不该习惯的就不该习惯，需要依靠的就需要一起缴械。矮化的白玉兰旁有丝瓜藤蔓攀爬，甩开脚踝伤口上的苍蝇。忽然间，什么都有了，包含全面性疑惑。买菜回来的你，说要一起吃早餐的我们，想逃开的无数瞬间在原地，保持心悸，没有洗澡的缘故，一种被养着的空无。但谁不是被这个世界养活的？谁不是被这个世界养的？就算要尊严，这里面的每一个人，谁不要呢？如果尊严有那么容易，根本无需担逆，无需像渴水的蚂蚁被我仰头喝下，死的已经吞，还活的在手上爬，如我们不甚流畅的晒着衣服与太阳。我弯腰，再撑起身体，或没有，仅止于眼皮。你搂住我一下，放掉。如任何情绪，都是没有洗澡的缘故。落齿，心里的齿轮转动，还活着的感觉。一个人走了，齿轮就断一个小角；一个毛小孩离开，齿轮就断另一个小角。小脚上刻有那人或那某小孩的名字，把脚脚们收好。有一天，齿轮也会断光，转成一片圆盘，盘上盛着所有的脚脚。我特别喜欢骆齿的这一首诗，最后的收尾是一种温暖的画面。或许也可以对应到我们每一个人在生活中各式各样的失去与获得，但最终这些都成为了生活中的碎片，在记忆里面，它其实是一直叠加上去的轨迹，所以或许从来就没有所谓的失去。回到前面由任明信老师所写的推荐序。从日常与周身的凝望开始，米勒让人想起了《世之愈合》的电影《横山家之味》，日文原名有持续走着一步一阶渐进的意思。与电影不同的诗集要谈的不是家本身，比较像是个人在名为家这个空间所扮演的与物事之间的磨蹭。如此直觉而灵感先行的领会转化。与诠释路径，让我想起梅洛庞蒂在《言语心》里面写道：“不解之谜就在于此，即我的身体既是能见者，又是可见者。身体凝视万事万物的同时，也能凝视自己，并在他所见之中认出能见能力的另一面。他看见自己正在看，摸到自己正在摸。”他对于自己可见、可感觉，作者、作品与创作的本身即为一无心无主的状态，也扣合回本书最后一集当中的《银河》这篇合一的画面，即是床上的碗里的稀饭里的汤匙被放入我的嘴巴的一匙稀饭，消失在碗中的床上，缓慢咽下银河。另一篇由何景川老师所写的推荐序，则提到：我们乍然明白，弥勒是一种敬语，一个监视器的造型，一种无可奈何的亲情连结。他把我们看光，而他又使我们有栖身之处。他为作者小令收邮件、取包裹、住车库是非常棒的主意。细谷起家的人，故事都是从车库开始的。再细细的比对，比如“车库诗人”这个意象，吻合现代诗的某种质地。数位油管实体的没落，元宇宙电子支付，一个雏形出现。我们等待驾到的未来，是人类集体介入的行为，是少数人在车库内。抓着头思索出来的历程，小令的这些诗集依序疑问着生活中的灵光，走路、吃饭、身体与性别，从茶指向电影，再从房间退居到车库。一个女子究竟要拥有什么能作为写作的底线？答案还是一个房间吗？弥勒是永恒的。应许享苦作为志向的弥勒更是。我想问问弥勒，能不能指引一种诗，是在他的面前不安、哭泣，同时又被微笑接纳？在这边，把这一本小令的诗集《监视器的背后是弥勒佛》推荐给你，欢迎到各个地方去找寻这一本诗集来看看。一本既深刻又自在的生命之诗，借由煮茶的手续与阶段来观察自我的状态，寻求自由的滋味。那我们就下一集再见喽，拜拜。